0: Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor, amém. amém. Meus queridos irmãos, mais uma vez estamos reunidos pela graça de Deus para juntos aprendermos a palavra, como todas as segunda-feiras, estamos reunidos para receber a palavra da parte de Deus. Quero, não quero ser cansativo, mas pedir aos irmãos para lermos outra vez o texto de Romanos, capítulo 11, versículo 1 em diante. A palavra de Deus nos diz: Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo de modo nenhum, porque também eu sou israelita. Da descendência de Abraão Da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo Que antes conheceu Ou não sabeis o que a escritura diz De Elias Como fala a Deus contra Israel Dizendo Senhor Mataram os teus profetas E derribaram os teus altares E só eu fiquei e buscam a minha alma Mas que lhe diz a resposta divina Reservei para mim sete mil varões Que não dobraram os joelhos diante de Baal Amém, meus irmãos? Meus queridos irmãos, nós estamos tratando Falando deste, do texto do versículo 4 deste texto que lemos que nos diz, mas que lhe diz a resposta divina, reservei para mim sete mil varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nós estamos falando da igreja como um povo que foi reservado por Deus, amém? Assim como na uma das maiores crises espirituais, e não só espiritual, mas econômica, social, que Israel passou nos dias do Antigo Testamento. A Bíblia nos mostra que naqueles dias, toda a nação entrou em declínio, se afastou de Deus, abandonou o altar do Senhor. Mas apesar de tudo aquilo, de toda aquela crise, e o desvio da nação de Israel nos diz a palavra de Deus que Deus preservou sete mil que Elias não tinha conhecimento, mas quando ele orou a Deus e pensou que estava sozinho, o Senhor responde e diz que reservou para ele, não é para Deus, sete mil varões que não se dobraram, que não se curvaram, ao culto pagão daquele tempo, não é isso que, aquele culto que foi implantado na nação de Israel, substituindo o verdadeiro culto a Deus, mas Deus preservou aquele número de sete mil varões que não se curvaram diante daquele Deus pagão. E, meus amados irmãos, nós estivemos falando sobre sobre a característica que deve ter é, a igreja como aqueles sete mil que foram escolhidos e que são figuras da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estivemos falando de que é, a igreja é a resposta de Deus para o um mundo em crise. Amém, meus irmãos? Por isso, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Amém? A igreja é como pilar, não é isso? Da firmeza e da verdade. No dia que a igreja de Cristo for tirada deste mundo, com certeza o mundo ruirá como uma tapera velha. Mas nós louvamos a Deus porque o que mantém este mundo é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, mantém de pé é a igreja do Senhor Jesus Cristo. De forma que a igreja, assim como aqueles sete mil que foram reservados, foram preservados por Deus em meio àquela turbulência de tanta incredulidade, de tanta dúvida, de tanta incerteza, de tanta seca... Porque o país ficou, o Oriente já é, é necessitado de chuva muito mais do que nós aqui, não é isso? E é, a Bíblia diz que passaram três anos e seis meses sem cair chuva, sem haver chuva, não é isso? E nem neblina à noite. Então a palavra de Deus nos revela, nos mostra que Deus preservou, em meio àquela, tempestade, àquela dificuldade espiritual O seu povo como preserva a igreja Uma igreja reservada, escolhida Preservada por Deus Assim como aqueles que Deus escolheu vive, Viveu em meio de uma geração pecadora é, E Deus cuidou, Deus preservou não é isso apesar da perseguição, porque o próprio servo do rei chegou a escolher é, a cem dos profetas, cinquenta em uma caverna e cinquenta em outra, e os manteu com pão e água, porque era grande a perseguição. Mas um, havia muito mais do que aqueles cem. Só Deus sabe aonde eles viviam e como eles eram preservados. Porque Deus, Ele cuida do seu povo. Amém, irmãos? Amém. E quando Ele esconde, ninguém acha. Quando o homem se esconde, pode se esconder onde quiser, Deus vai achar. Mas quando Deus esconde, ninguém acha. Amém? Ninguém encontra. E eu tenho certeza que Deus preservou aqueles. Como é possível, não é isso, ser preservado em meio a uma geração de tanta turbulência como viveram aqueles servos de Deus. Não é isso em é um tempo, irmãos, em que havia um total desvio até mesmo da, daqueles que governavam. A palavra de Deus nos fala que os governantes daqueles dias buscavam provocar a Deus. Eu imagino como aqueles Escolhidos por Deus, eles se sentiam tristes, constrangidos por ver os homens zombando de Deus, como foi nos, nos dias de Enoque e como foi nos dias é, de Ló, em Sodoma e Gomorra. Aí está escrito que ele se angustiava por ver tudo aquilo que acontecia. E não foi diferente no tempo daqueles sete mil escolhidos pelo Senhor. Os governantes daquela época eram incrédulos exerciam o poder para provocar a Deus, ao invés de honrá-lo como soberano da terra, como nós ouvimos aqui há, pouco, há, poucas, há poucos minutos. No primeiro livro dos reis, os irmãos sabem de que esta história que Paulo faz menção aqui na epístola aos romanos está registrada no livro dos reis, primeiro reis capítulo 16 até o capítulo 18. Mas vamos ler o, o capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Os irmãos repetem após mim. E fez honrir o que era mal aos olhos do Senhor. E fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, como também nos seus pecados, com que tinha feito pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel, com as suas vaidades, é? vaidades aqui, isso não se trata de ornamentos e não vaidade, coisas vãs, práticas vãs que ele praticava. Ele levou, ele arrastou toda uma nação para aquele desvio, para provocar a Deus. Amém, meus irmãos. Ele levou toda aquela nação para provocar a Deus. Não era em vão que ele mantinha com as verbas do seu reino, com os impostos que o povo pagava, toda aquela quantidade de profetas de Baal e de Azera, que adoravam a identidades malignas, sentados à mesa onde ele comia. A palavra de Deus diz que aqueles falsos profetas comiam na sua mesa, não é? almoçavam, se alimentavam na sua mesa. Veja que havia toda uma vinculação, uma ligação com aqueles que profanavam naqueles dias o nome do Senhor, nosso Deus. Era um tempo, como eu já disse, em que os governantes eram os mais incrédulos, como você viu aqui, Honri, que era pior do que os seus antecessores e depois dele veio um pior ainda do que ele. Os irmãos sabem o nome dele que casou com uma mulher cujo nome significa caprichosa, que era Jezabel. Aí Ela era caprichosa mesmo, a ponto de desviar aquele marido que era, era hebreu, era israelita. A Bíblia nos diz, no capítulo, no mesmo capítulo 16, versículo 28 ao 33, E um dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou aonde? Em seu lugar. E diz, e Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 de Asa, rei de Judá. Porque vocês sabem que o Israel estava dividido, já havia sofrido cisma, o reino sul, que era o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, e o reino norte, com as dez tribos e meias de eh, Israel, havia dividido, formando o reino norte que tinha como capital Samaria. E nos diz aqui a palavra de Deus que Acabe, filho de Honri, começou a reinar sobre Israel no ano 38 o de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Honri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. Aí diz aqui o versículo 30, «E fez Acabe, filho de Honri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele». E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. Que profanação, né? Ele, ele afronta ao Deus de Israel. E ele diz, e, o versículo 32: E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que é edificara em Samaria, que era uma das cidades importantes do seu reino, era a capital. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel, que foram o que irmãos? Antes dele, ele fez muito mais. Ele buscou provocar, não é isso? Provocar a Deus sem nenhum temor, não é? Sem nenhum temor, meus amados irmãos. Ele procura é, suplantar a religião divina, a adoração a Deus, por um culto pagão, por um Deus que não era o Deus do seu povo. Ele procura, ele busca provocar a santidade de Deus. E como sofriam, não é? o povo na sua maioria foi sendo levado não é? Foi sendo levado Mas aqueles sete mil que Deus havia reservado E o profeta Elias com certeza se angustiava, se afligia Mas quem provoca a Deus vai receber o troco, irmãos viu? Deus não se deixa provocar Não deixa é, é quieto quem provoca ele, não este mundo tem provocado a Deus constantemente. E a gente tem visto as respostas por aí. Ou não tem visto, irmão? A resposta está aí. Entendeu como é? Os homens não se entendem, não sabem. Mas como é isso? Como pode acontecer? Meu Deus, o que é isso? Ah, estão provocando a Deus. E quando se provoca a Deus, se recebe o troco. Amém, meus irmãos? E o troco de Deus é juízo, não é? Os sete mil, como povo reservado por Deus, foram preservados mesmo vivendo em um mundo hostil à sua fé, em que até mesmo os governantes, como eu disse, eram os piores incrédulos, cada um que fosse pior que o outro, mais incrédulo do que o outro. Nós estamos chegando a um tempo em que as promessas estão sendo feitas, já estão sendo apresentadas, mas ninguém tem esperança, porque cada um é pior do que o outro. É isso que diz as escrituras. A esperança da igreja é Jesus Cristo, irmãos, é o Senhor, na é verdade? A esperança da igreja é o Senhor. Eles exerciam o poder para provocar a ira de Deus, não é? Como muitos fazem hoje, aprovam projetos que ferem a santidade de Deus, aprovam projetos que ferem a família que destrói a família e tantas outras coisas que ocorrem por aí que os irmãos não precisam estar todo dia lendo jornal que é, vem ao encontro da sua porta todos os dias. E eles exerciam, usavam a autoridade para provocar a ira de Deus. Assim eram sucedidos por outros pior cada dia. Cada dia as coisas pioravam. Vocês viram que ao, ao falecer Henri o povo talvez respirou e disse, agora vem um melhor, mas enganaram-se, veio um pior, não é verdade? Acabe, versículo 28, Acabe fez o pior do que o seu pai morri, apesar de ser israelita, se curvou diante de Baal. O tempo em que os governantes incrédulos e perversos dominavam a terra dada por Deus a Israel, como o rei Acabe fez, que o texto diz que foi um dos piores e, como se fosse pouco, casou com Jezabel, a filha de Etbaal. Em que os, os que profanavam o Deus verdadeiro e implantavam uma religião falsa, não é? comiam, assentavam à mesa do próprio rei e ali comiam. E nos diz a palavra de Deus que eles faziam isso sob o auspício da sua mulher, que era uma mulher ímpia, Jezabel, a sua esposa, a ponto de perseguir aos profetas, o profeta do Senhor, quando este desafiou o, os profetas de Baal. Quando os governantes são maus, até as suas obras provocam a Deus. A realização destes governantes tinham como objetivo provocar a ira de Deus fazer tudo o que contraria a Deus como eles fizeram havia naquele tempo apesar daquela de toda aquela rebelião de toda aquela desobediência Deus cuidou do seu povo Amém meus irmãos era uma crise total imagine que era uma crise em todos os âmbitos o tempo era um tempo de seca como eu disse por três anos e seis meses ficou sem cair chuva em Israel, porque isso foi uma, um castigo da parte de Deus pela desobediência do povo. Não é? Nos diz a palavra de Deus em Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 13, veja o texto que é tão lido por ocasião de inauguração de templos, veja que em Segundas Crônicas, capítulo 7 e o versículo 13... Nós lemos assim, meus irmãos: se eu cerrar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então, Deus aqui fala que, quando nós lemos o texto todo, vamos ver de que essas, esse castigo é em decorrência da desobediência, desobediência do povo. Em Tiago, na epístola de Tiago, não é isso? Logo depois da, da carta aos Hebreus, da epístola aos Hebreus. Nós lemos no capítulo 5 e versículo 17, nos diz a palavra de Deus que por três anos e seis meses não houve chuva em Israel. Capítulo 5, versículo 17 diz, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre, sobre a terra. Não é? Por desobediência Daqueles que governavam Era um tempo Em que havia, irmãos Também, além daquela crise Porque não é fácil Um país árido como é Israel Uma terra seca Não é isso? Como é aquela terra Cercada por desertos Que passam três anos E seis meses Sem haver chuva não é? Sem haver chuva no capítulo 18 do primeiro livro de Reis, registra que o profeta foi ao rei daquele tempo, que era o rei Acabe, aquele profano que havia feito coisas para provocar ao Senhor nosso Deus. Veja aí em 1 Reis capítulo 18, o capítulo 17, desculpa, diz assim: "Então Elias, o Tisbita, dos moradores de Gilead, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel perante cuja face estou Que nestes anos Nem orvalho Nem chuva Haverá Senão segundo a minha Segundo a minha palavra E aconteceu Veja que era grave Não havia chuva E nem havia o que? Orvalho Imagine como estava seca a terra Tudo que havia sobre a terra Começou a morrer os homens hoje ainda brincam com Deus. Não é verdade, irmãos? E por isso estamos vendo aí as nações sem solução para os problemas que elas estão atravessando. A Bíblia nos mostra que, como eu disse, era um tempo em que havia uma profunda crise de valores. Quando a terra, era go é, quando a terra é governada por homens ímpios, há uma profunda crise de valores, é isso, há uma profunda crise de valores. E observe que no capítulo 18, versículo, versículo 5, 18, versículo 5 e versículo 6, capítulo 18, versículo 5 e versículo 6: o rei Acabe: manda ao Obadias, seu servo maior, seu mordomo, sair pela terra. Veja a situação que o país estava vivendo. E disse a Cabea Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos o quê? É. Erva, irmão. Erva. Você sabe o que é erva? Aquela plantinha tenra muito pequenininha que logo brota e logo seca, não é? Aí diz assim... Pode ser que achemos Eva para que em vida conservemos o que? As crianças e as famílias. Ah, é os cavalos, irmão? A prioridade do rei era os cavalos, eram os animais. Que crise de valores, não, é, irmão? Aqueles dias parecem com os de hoje, não, é, irmão? Hoje, você sabe que os animais são mais bem tratados do que as nossas crianças nesse país, não é, irmão? É, são muitos milhões de dinheiro que se gasta com os animais. E agora é São João de Cachorro, Carnaval de Cachorro, Natal de Cachorro. Leva cachorro para o shopping para namorar uma com a outra. Desde criança, irmão, os cachorros mesmo sabem procurar os seus pares, é, às vezes, até na rua, a gente tinha que buzinar para sair. Mas agora não. Eles têm que levar para o cachorro namorar. Estão, estão querendo humanizar os animais e animalizar os humanos. Animalizar os humanos. Não é? Estão assim. E o crente não pode entrar nessa onda, não é, irmãos? Não é? Porque... Nós aprendemos na Palavra de Deus, desde o primeiro capítulo, segundo, terceiro da Bíblia... a cuidar da natureza, a cuidar dos animais. Essa foi a primeira atividade que Deus entregou a Adão. Diz assim, olha aqui o jardim, agora você vai o quê? Cuidar. E fazer mais o quê? E regar, não é? Não havia chuva naquele tempo, como está escrito logo em seguida... Ora, irmãos, no capítulo 6, 7 e 8 de Gênesis está escrito não é? que até então não havia chovido sobre a terra. E o que acontece, irmãos, é que aquele, aquele homem recebeu a incumbência de cuidar. É claro, irmãos, que nós devemos cuidar, não é isso? Se você tem um animalzinho em casa, deve protegê-lo, deve colocar em um lugar é, seguro, alimentá-lo, porque se você não fizer isso... É pecado Agora, colocar os animais mesmo que, se, mesmo que sejam animais domésticos Numa escala de valores Acima dos humanos Que é o, o que nós estamos vendo Os animais não são iguais aos seres humanos Estão lutando aí para criar Até semi, enterrar nos nossos cemitérios Eles não são Deus não os fez assim o ser humano, o homem, Deus criou diferente dos animais. A Bíblia diz que aos animais, Deus fez que cada um aparecesse pela palavra do seu poder. Amém, meus irmãos? Assim como Ele fez as aves que voam sobre o céu, o firmamento, Ele também ordenou que fossem criados os, os monstros do mar, os peixes, os pássaros, as aves. Ele ordenou pela sua palavra. Ele fez do nada, não é? diz a Bíblia criou Deus do, do hebraico bara que quer dizer criar sem nenhuma matéria prima ele fez aparecer pela autoridade da sua palavra quem diz amém irmão Deus fez aparecer agora o homem não primeiro a Bíblia diz que Deus se reuniu no seu conselho o Pai o Filho e o Espírito Santo conversaram e Deus diz façamos a Trindade né o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Amém, irmãos? E Deus fez aquele boneco do pó da terra. E a Bíblia nos diz que quando ele estava ali inerte, Deus foi e soprou nas suas narinas e disse, seja feito o quê? Alma vivente. Ele foi feito alma vivente, um ser vivente. A imagem e semelhança de Deus, Assim como a divindade é triuna, é pai, filho e Espírito Santo, o homem, ele foi criado como ser tricotômico. A Bíblia diz que quando foi feito aquela, aquele, aquele boneco, Deus chegou nas suas narinas e fez o quê, irmãos? Parte de Deus entrou no homem. Amém, meus irmãos? E foi formado ali o seu espírito. Não é? O homem possui... Espírito que é o ser mais profundo dele Depois a alma e depois o corpo né? Alguns teólogos dizem O espírito é, o, é o, mais, o ser mais profundo do homem Onde Deus habita Quando o homem entrega a sua vida a Jesus O espírito executa os seus comandos através da alma E a alma exercita os seus comandos através do corpo Amém, meus irmãos? Através do corpo Então o homem é um ser tricotômico Criado totalmente diferente O homem é racional Ele é tão diferente Que se fosse igual a Adão Irmãos, Deus não teria criado Eva Tinha dito, Não, você, você pode casar com um cachorro Você pode casar com uma vaca Você pode casar com uma águia dessa bonita Não, Deus disse assim Vou fazer uma companheira idônea ao nível dele, amém meus irmãos, ao nível dele, e Deus abriu um dos seus lados, tirou uma costela, e formou aquela primeira mulher, e trouxe a, a Adão, e Adão sentiu gozoso, e disse na verdade, é a primeira poesia, esta é carne da minha carne, e osso dos meus ossos, por isso se chamará varoa, porquanto do varão ha sido tomada. Amém, meus irmãos? Então, veja que há uma diferença. Deus precisou intervir na criação para criar um ser análogo, criar um ser semelhante a Adão, porque Adão não, é igual, não era igual aos animais. Está escrito no livro de Eclesiastes que os animais, quando morrem, se acaba, mas a morte do, do ser humano... Não, não é uma extinção. A morte para os animais é uma extinção, mas a morte para os seres humanos não é uma extinção. O sábio Salomão, que no mesmo livro que ele diz que quando os animais morrem, acabou tudo, no mesmo livro, ele diz que quando o homem morre, o pó volta ao pó e o Espírito voe para Deus que o deu. Amém, irmãos? Então, é diferente. O, a vida do homem transcende a essa vida é material, física, não é? Que ele vive através do corpo. O corpo é o tabernáculo, como chama Paulo, é o invólucro. Não é isso que o homem que Deus deu ao homem para que o homem se comunique com a vida, não é isso, se comunique com a vida secular uns com os outros, mas o homem quando morre, o que fica aí é só o pó da terra e a terra Vai comer, não é verdade, irmãos? Então, eu não posso querer enterrar um cachorro junto de um ser humano. Não, Senhor, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Agora, é pecado, é claro, espancar os animais, é pecado abandonar os animais. Tudo isso a Bíblia ensina, irmãos, a Bíblia ensina tudo isso. Abandonar os animais, não, criar um animal e depois espancar. Não, Senhor, não, Senhor. De forma nenhuma, mas querer que os animais sejam iguais aos seres humanos, de forma nenhuma. Amém, Amém meus irmãos? De forma nenhuma. O que nós estamos vendo hoje são pessoas na sociedade e na mídia que estão até, irmãos, sem querer ter filho, porque botam um cachorro no lugar de um filho. Um cão, né? eu sei que é, o termo mais apropriado seria cão, mas vocês entendem que é cachorro, né irmão? Não é irmão? criam é? e fica ali, aquele negócio parece uma criancinha, bota até na mesa para comer com ele, meus irmãos tem que haver diferença entre os animais e os seres que Deus criou e crente não entra nessa onda nesse espírito que povoa a sociedade odierna, não senhor não é? a, a, a sociedade odierna. Não, senhor. O crente não é amigo de Acabe, é amigo de Elias. Amém, Amém irmão? Não, não sou amigo de Acabe, não, irmão. Não siga a religião de Acabe, não, irmão. Não, a religião de Acabe dá mais valor aos animais do que aos seres humanos. Não, senhor. De forma nenhuma. Quando a terra é governada por homens ímpios, há uma crise de valores. É? A prioridade é que era dada aos animais e não às crianças. Se animaliza os seres humanos e se humaniza os animais. Não é? Enquanto falta hospitais e clínica para as crianças e para as mulheres grávidas, para os pobres que ficam no chão, irmão. Se cria clínicas, hospitais e até motel para cachorro. Que sociedade é essa, irmão? Então não havia, irmãos, a, a escala de valores, as. Era o inverso, né? a sociedade estava totalmente é, invertida, os valores estavam invertidos. Se zombava das coisas de Deus. né? Os irmãos se lembram que foi em pleno reino de Acabe que se zombou de uma maldição que Deus fez. Vocês estão lembrados disso? Quer ver? Abra a sua Bíblia vamos ler primeiro Josué 6: 26 e hoje eles fazem assim eles zombam eles burlam e diz, Cadê Deus eu quero ver e um chamou o velho lá de cima né irmão mas já vai vir tua conta e vai vir com correção monetária porque Deus espera mas não esquece eu Deus espera mas não esquece tem um tempo determinado. É? Josué, capítulo 6, versículo 26. Veja que quando aquela cidade de Jericó, os seus muros caíram, a cidade foi destruída. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e fizer o quê? E reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo, fará o quê? Lhe porá as portas. As portas. É? E no tempo de Acabe, não havia temor aos, aos postulados divinos, a, a, as previsões divinas, as palavras proféticas, eram desrespeitadas, pisadas, zombadas, criticadas não é? naqueles dias. Observe o que aconteceu primeiro livro dos reis capítulo 16 e versículo 34 primeiro livro dos reis 16 e 34 vamos ler o 33 também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus e Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele, em seus dias Iel o Betelita não é de Betel Edificou a quem? Jericó. A Jericó. Em desobediência àquilo que o homem de Deus havia falado. Mas veja o que aconteceu. Morrendo, Abirão, seu... Primogênito. Seu primogênito afundou. Não foi dito assim, irmãos? Foi dito assim. E morrendo, Segube, seu último, pois as suas... Conforme a palavra do Senhor que falara... Pelo ministério de Josué, filho de quem? De Num. Os homens começam a brincar com a palavra de Deus. Mas, por outro lado, Deus manda o um juízo também. E o que é que eles querem? Não é? Para não provoque a é Deus. Então, meus irmãos, nós vivemos, de certa forma, em um mundo muito parecido. Tem diferença daquele tempo para os dias de hoje, irmãos? Não tem muita diferença, não é verdade? Não tem muita diferença. Nós estamos vivendo. Mas como é possível a igreja como solução divina, como resposta divina neste tempo, não é? A igreja como reserva de Deus sobreviver em um tempo de crise, não é? Crise moral, crise econômica, crise espiritual, não é? crise em todos os âmbitos da sociedade. Como é possível... É viver, sobreviver em esse, nesse tempo de crise como os sete mil escolhidos por Deus, os sete mil reservados, eles sobreviveram. Ora, há, existem alguns postulados na história do povo de que é, aplicando esses postulados na vida da igreja, a igreja vai sobreviver também, irmãos. Tem hora, tem gente que abre o biquinho e pensa que vai destruir a igreja. Não vai não, senhor. Setung também pensou assim. Mas hoje a maior igreja do mundo está na China, irmãos. Ele pensou que tinha destruído, matou pastores, matou missionários, expulsou missionário mas a igreja continuou crescendo. Amém, meus irmãos? Continuou crescendo. Então, como é possível sobreviver em meio a essa confusão, que nós estamos vivendo. Como é, pastor, que eu posso sobreviver é, no ambiente que existe na faculdade, na rua onde eu moro, na empresa onde eu trabalho, na sociedade onde eu vivo, onde eu me relaciono, porque o crente, ele não pode se isolar do mundo. Jesus disse assim: "Pai, não peço que os tire de onde irmãos do mundo, mas que os livre do que os livre do mal, Senhor. Não quero meu não quero, Pai, que os tire do mundo. Eles têm que viver aqui. Mas assim como tu cuidaste de mim, cuida deles também. Amém, meus irmãos? E é por isso que Jesus mandou o Espírito Santo. Ele disse, não vou deixar vocês sozinhos. Não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo para que esteja convosco. Quem diz amém, irmãos? Para que esteja convosco em todos os dias da história da igreja. Então, qual é o primeiro postulado que é, torna possível a sobrevivência da igreja em meio a um mundo caótico, um mundo em crise em todos os aspectos. Não é? A nação estava envolvida no caos, mas Deus preservou a Elias e aos sete, aos sete mil. Veja como era que estavam vivendo os homens. 1 Reis 18, meus amados, 18 e 20, primeiro livro dos Reis, capítulo 18 e o versículo 20. Abra a Bíblia para você aprender, não é? É muito bom ler a Bíblia, irmão. Cada estudo que eu preparo é uma oportunidade que eu tenho de aprender mais a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Todos os dias nós aprendemos. E tem uma coisa: aprendemos uns dos, um dos outros. Amém? Eu aprendo com os meus irmãos também. Aprendo com a igreja também. Amém, meus irmãos? Então, veja o que diz aqui 18 de 1 reis, versículo 20 e o versículo 21. Cada vez que lemos a palavra de Deus, somos abençoados, abençoados porque está escrito no livro de Apocalipse, bem-aventurados os que leem e bem-aventurados os que ouvem. Então, quando você está ouvindo, está sendo abençoado. E quando está lendo, está sendo abençoado também. Amém. Quem crê assim, irmãos, diga amém. amém. Não é? Então, capítulo 18, versículo 20 e versículo 21. Veja o que diz aí. Então enviou a cabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas aonde? No Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando? cocheareis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus se o Senhor é Deus Sim. seguiu né? e se Baal o que é que ele diz? Sim. seguiu porém o povo o que foi que fez? a pior coisa é isso irmão é uma congregação morta tem nome de que está vivo mas está morta não é? Profeta falou, irmãos, o homem de Deus, o povo não estava nem aí. Tem muita gente, irmãos, que se diz cristão e estão conformados com essa coisa que tem aí, que está acontecendo no mundo, mas nós devemos abrir os nossos ouvidos à palavra de Deus, amém? E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo, diz uma, uma versão, não é isso, a versão de King James, fiel. Diz assim, e Elias chegou diante de todo o povo e disse, por quanto tempo vos cochearei entre duas opiniões? Elias chegou diante de todo o povo e disse, por quanto tempo vos cochearei entre duas opiniões? E tem crente, irmão, que está entrando nessa onda também. Onde ele trabalha, não, não pode falar que ele é crente, que ele é crente e fica, ai meu Deus, com muito tato, com muito cuidado. Ai, irmão você está cocheando entre dois pensamentos, ou é Jeová ou é Baal, amém meus irmãos, ou é Jeová ou é Baal, de que lado você está, de que lado você está, de que lado você está? O profeta Elias diz, a versão viva diz assim, Elias disse ao povo, por quanto tempo vocês vão ficar oscilando entre dois caminhos, sem se decidirem por um deles? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Porém, se Baal é Deus, então sigam-no. Tenho certeza que os sete mil não estavam no meio daqueles, daquela multidão. Não é? O que é cochear? Ele disse, até quando cocheareis? Até quando cocheareis? Entre o quê? Dois pensamentos, né? Dois pensamentos. É na mente. É no nosso interior que se dá a guerra. Diz aqui o que é cochear? Apresentar hesitação diante de alguma coisa, hesitar, vacilar. Não é? No original grego, Strong diz que, por implicação, significa vacilar, claudicar. A igreja, como os sete mil, não pode cochear, irmãos. Nós temos que ser claros. Eu sou de Deus e acabou-se. Se você não acredita, vai ter que me tolerar, vai ter que me aguentar. Mas é glória a Deus e aleluia, vai ter que suportar. Vai ter que suportar a nossa fé. Vai ter que suportar a nossa fé. E Paulo aconselha. Nós ouvimos a leitura do texto né, de Romanos 12, não foi isso? Romanos 12. Veja o que diz aí Romanos 12, versículo 1 em diante. rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? O vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, e dizi não, e não o quê? Vos conformeis com este mundo. Não, é? não vos conformeis. Não é? Essa expressão é susquematos no grego, que quer dizer não moldear-se pelo Espírito que opera neste tempo no mundo. Não, não entrar na forma do mundo. Não, Senhor. Não, Senhor. Nós não andamos na correnteza do mundo. Nós nadamos contra a correnteza do mundo. Amém, irmã. O verdadeiro crente navega contra a correnteza, nada de aceitar o que eles pensam que está certo. Não, Senhor, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós temos experiência com Deus, sim ou não, irmãos? Nós temos experiência com Deus. E o profeta diz, não podem coxear, não podem ficar sem, sem convicção de um lado para o outro. Uma hora é uma coisa, outra... E tem crente que quando estão no meio dos incrédulos se comportam como eles. Quando chega na igreja é santo, mas quando está lá é igual. E até veste como eles. Tem uma roupa para ir ao mundo e uma roupa para vir à igreja. Deixe de cochear, meu irmão. Tenha convicção. Onde está a sua convicção? Onde está a sua convicção? É? Onde está a sua convicção? Paulo escrevendo, irmãos, aos Efésios, ele diz assim... Efésios, capítulo 5, capítulo 5 e o versículo 11, ele diz assim, vamos começar do versículo 8, diz, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz, versículo 10 diz, aprovando o que é o que? agradável ao Senhor, versículo 11, e não, o quê? Comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes elogiaia, ah irmão, condenaia, amém irmãos? Condenaia, não comuniqueis, significa no grego não participe, não tenha comunhão com aquelas coisas que ele pratica, né? porque é claro que o mundo vai se assustar com isso, é claro, na segunda epístola do, a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, e versículo 4, diz, e acham estranho não corredes com eles no mesmo desenfreamento e dissolução, blasfemando de vós. Nós não temos que correr com o mundo no seu desenfreio, não, senhor. Cada dia se perde a vergonha na sociedade. Irmãos, eu fico assustado, porque antes os velhos, irmão, eram a referência de respeito. De, de, mas hoje os velhos estão ficando sem vergonha que só os novos, viu? falam escrachado se referem a partes do corpo de forma vulgar velho deve se respeitar, irmãos a própria Bíblia diz que os velhos devem ensinar os mais novos como proceder mas hoje não meu Deus como é que esse velho, essa velha não tem vergonha porque eu sou mais novo do que ele eu tenho vergonha de citar, proferir esses termos essas palavras, irmão é? a Bíblia diz que as cães devem ser coroa de honra amém, meus irmãos? e diz mais, a palavra de Deus, antes de se criar aí a lei para defender os idosos, a Bíblia diz que os idosos devem ser respeitados e honrados devemos ter pudor respeito que os velhos, não é isso? Tornem-se dignos do respeito. Tornem-se dignos do respeito. A Bíblia diz que a cabeça branca é coroa de honra. Eles são a construção dessa sociedade, os idosos, os velhos. Se os velhos bagunçarem, irmão, em quem os jovens vão encontrar uma referência nessa sociedade, nesse país? Mas que Deus nos ajude, meus amados irmãos. Por isso somos os sete mil, amém? Os sete mil. Nós somos os sete mil. Que Deus nos abençoe. Vamos continuar falando esse tema, amém?